0: فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد 40 بخش دیگ بودن ولی اگر آن دو دست جوان نمی بود که بر شانه‌هاش نهاده شد و هلشان داد پیش برو پیش دستهای محکم که در پرتاب کردن توپ بازی استاد بودند بیم آن بود که بازگشت یکیشان به سوی دیگری هرگز صورت نبندند آن پری نیکوکار آن شیطانک جوان که دو دلداده پیر را که بیشه های انبوه بیست سال سرگردانی در جنگل جادویی رویای یک شب پاییز از هم جداشان کرده بود به هم نزدیک ساخت. او از پریان جز این چیزی نداشت که شاد بود. بیشک او چالاک بود و پیکر نرمش قادر بود که ایستاده به عقب خم شود. و با دستهای خود های خود را بگیرد. ولی او کسی نبود که نادیدهش بگیرند و اگر زمین می توانست سخن بگوید زیر پاهای او فریاد بر داشت و آنچه این پاها زیر کف خود داشت محکم نگهش می داشت. هر یک از قدمهایش می گفت مان من زمین مال من زندگی مال من و من یک دختر دراز بالای درشتندام بود مانند پسران با سری گرد و موهای کوتاه سینه صاف شانه ها پهن کفال ها کم حجم بازو ها عضلانی ران ها کشیده پا بور و کف پاها خم برداشته او دختر ژولین بود نام او ژوژت ولی ژوژ بود یک پسر و سخت آماده که به اجدهها حمله کند اشاره است به یکی از مقدسان دین مسیحی سن ژوژ که او را سوار بر اسب در حال حمله به اجده تصویر می کند امکان هم داشت که به دیدن آن سوسمار بزرگ که زیر پاشنه‌هایش وول می‌خورد، سخت بخندد و او خندیدن میدانست. از زمانی که پا به جهان گذاشته بود و خدا می‌داند که آن را کجا آموخته بود. خانه عبوس ژولین، پدر، مادر و مادربزرگ در آن نخستین اوقات که خنده او را می‌شنید، از آن شاد می‌شد. و هنوز امروز، پس از بیست سال که ژولین این دختر را دارد، هر دم همان شگفت زدگی را از آن احساس می کند و شرمنده از خیش و نگران میپرسد. اگر این معجزه به پایان برسد، زیرا این براستی موجزه بود. جولین استعداد خندیدن بس کم داشت، بس بد میخندید و به شنیدن خنده دختر حس میکرد که چه زیباست، چه خوب است، چه کسی این هدیه را به او ارزانی داشته بود. ژولین به خود میگفت که شایستگی آن را ندارد به راستی شایستگی آن را نداشت، او که خود را با اندیشه شایست و ناشایست در شکنجه میداشت. انگار که باسترک خود را با چنین اندیشه هایی سرگردان میدارد انگور به کامش خوش است همین زندگی هم به کام جورج خوش بود بگیر و او میگرفت چه کسی به نسل ژولین توانست بگوید که بر این دشت ویرانی ها که آنان نالهکنان خورده کاسه کاس شان را در آن برمیچیدند نسل تازه خواهد توانه است یک موهستان بیابد. هیچکس از نسل ارشد راه آن را به اونشان نداده بود. نسل تازه خود به تنهایی می رفت و کافی بود که این جورج را ببینی که چگونه راه می سپرد. مانند دونده ها، اندکی به پیش خم شده، آرنج ها به پهلو چسبیده، دستها به پیش آماده گرفتن دهن نیمه باز و سینه، به آهنگ نفسها در زربان با ششمانی بس روشن در شهره بور و آفتاب زده هیچ چیز جاده از این چشمها پنهان نمیمان و در درون نیز هیچ چیز آشفتش نمیدارد. دارد با استعداد فراوان جسم و جان به نیرومندی رشد یافته بود بی شتاب، بی وسواس، بی افراه خوشبختانه او با نفوذ ناپذیری شگفتابری در برابر فضای خانه اش زاییده شده بود. توانایی او به نشنیدن گلگذاری ها و سرزنش ها مایه نومیدی مادرش شده بود. و این در او از نافرمانی نبود. از چیزی برتر از آن بی تفاوتی راست و بیپرده پرده. جورج آنچرا که مایه ملالش بود نمیشنید. این بیهستی جسمی در او مانع قلبی زود آشنا نبود پس از آن که مادرش هی می میگفت و میگفت از او میپرسید آیا فهمیدی من چه گفتم جوش بر روی او میخندید و او را با چنان جهش محبتی میبوسید که زن مهربان دیگر دل آن نداشت که قرولند کند ولی هیچ شکی برایش نمی ماند که یک بار دیگر وقت خود را به هدر داده است. بز اگر دست کم مادر می توانست بداند که در دل این دختر چه می گذرد. ولی همه چیز جورج برایش یک پستوی اسرارآمیز بود. مادر از آستانه آن گذر نمی کرد. او از اندیشه جورج درباره مذهب چیزی که بیش از همه نگران آن بود هیچ نمی دانست. جوش در رفتن به دنبال مادر به نماز کلیسا هیچ اعتراض نمی کرد و حتی اگر اصرار می در فواصل معین برای شستن لکه های گناه به اقرارگاه می رفت با همان سرزندگی و بیغمی که به دویرستان یا به بازی تنیس می رفت به آنجا می رفت و باز می گشت. گناهانش بر او سنگینی نمی کرد. ولی این که چه میاندیشی چه میاندیشید درباره این سخنان که در کتاب دعای خود می درباره انجیل عیسی مسیح و مریم ماریاما درباره کلیسا خدای مهربان و حتی درباره پس از مرگ و روز رستاخیز هیچ نمی توان دانست حقیقت این بود که او در این باره هیچ نمی اندیشی. این چیزها ای در او بر نمیانگیخت ها بله خدای من او هم البته مثل همه کس فکر کرده بود که روزی خواهد مرد ولی آن روز دور است انسان هم یک بار بیشتر نمی میرد حالان که در هر دقیقه شبانه روز صد هزار بار زندگی می کند. انسان وقت آن ندارد که به فکر پایان کار باشد تازه چه فایده در این باره چه می دانست؟ بله البته کلیسا یه چیزی به انسان می دیگران هم چیز دیگری میگویند. من هم این را قبول دارم هم آن را. کار من نیست که درباره یه چیزی که نمی دانم بحث کنم. بسیار کارهای دیگر است که من به آن علاقه مندم. شما اگر اصرار دارید خودتان به جای من درباره باره ی آن چیزها فکر کنید و به خصوص تشویش مرا نداشته باشید. من به هر حال خواهم توانست گلیم خودم را از آب بیرون بکشم. جرش این را بر زبان نمی شاید هم در دل خود به روشنی بیانش نمی که. ولی در بی قمی پرشکوهش همچو چیزی خوانده میشد. و انگیزه شکنجه های تازه برای مادرش کم نبود. تا بخواهی خود را شکنجه میداد. برای هر گونه اشتها خورشی لازم است. برخی خوراک اشک را بیشتر دوست میدارد ژرژ کسی نبود که آن را از دستشان بقاپد شاید از بخت بلند هر دوشان بود که مادر به جهان دیگر که در دیداش بهتر مینمود رفت و در آن وقت دختر هنوز پانزده سال نداشت شک نیست که ژرژ گفت و اندیشید وای بیچاره مامان و مانند ابر بهار گریه کرد. مثل هر دختری او از عهده این کار برمیآمد فرصتی دست داده بود و جورج یکی از آن قصه های گنده بچگانه را به خود ارزانی می داشت که در آن بینی باد می کند و چشم از بس اشک ریختن درست نمی بیند. ولی نباید بر او خورده گی. پس از آنکه باران عشق بند آمد و چشمها خشک شد هوا آفتابی تر بود و بیچاره مامان دیگر چندان جایی را در خانه اشغال نکرد و چیزی که نه پدر به آن معترف بود نه دختر در خانه خیلی بیشتر احساس آسایش میشد. ژولین با همه فاصله ای که با روحیه دخترش داشت چه برایش سرزمینی ناشناخته بود، دمسازی بیالتی نسبت به او در خود احساس میکرد، بیشتر هم از لحظه ای که بچه که اینک تنها به سرپرستی او واگذاشته شده بود، در قالب زن شکل میگره. جولیان به هیچ رو مزاحم رشد او نشده بود، یکچنان آزادی رفتاری به او میداد که مادرش را میتوانست، ساروسی میکند جورج بیرون میرفت و هر وقت که خود میخواست به خانه باز میامد برنامه روزهای خود را به دلخواه معین میکرد و گزارش کارهای خود را به میل خود میداد یا نمیداد هرچه در زندگی میخواست همان میکرد ژولین از او چیزی جز این نمیخواست که مراقب پاکیزگی و نظم خانه باشد درست در ساعات غذا در خانه حضور یابد و برای باقی چیزها بداند که پدر به او اعتماد دارد ژرج این را میدانست و همین برایش از هر انضباطی مؤثرتر بود در دقایق سرگشتگی روح و از این دقایق در زندگی یک دختر همیشه هست ژرج به خود میآمد و میاندیشید ما دو تا هستیم من و او آخر پدر کار را به ژژ وا اگر پدر منعش می کرد، احتمالا ژژ به بازی از آن سر میپیچید. با این همه نه آنکه شیبه ی عدم مقاومت پدر برای حفظ او کافی بوده باشد ژرج همچنین به خوبی میتوانست به خود بگوید چه میشود اگر من این را بیچشم او که دردی از آن نخواهد داشت اما من خوشم خواهد آمد. ولی جوش میل چشیدن نداشت. کمترین نگرانی او همان عشق بود. با این همه دختری بود زیبا. همه چیزش درست. هیچ کم بودی نداشت. آرزوی مرد در او هیچ نبود. و آرزوی مرد در دیده اندکی مسخره می نومد. نه آنکه او اون ندانسته باشد کار از چه قرار است. جرش خانده بود و چه خواندنی در کتاب بزرگ طبیعت اکنون او در کلاس مقدماتی دانشکده پزشکی بود که در آن فیزیک و شیمی و تاریخ طبیعی درس داده میشد و خدا میداند چه چیزها دیده و شنیده بود ولی پنداری باران بود که روی پرهای ماده اردکی می ریزد یا گفته های هرچه گستاختر مانند سنگ در جویبار او می افتادند و بیان که اثری بر جای بگذارند ناپدید میشدند. شدند با خنده شاد و پرصدای یک بچه بزرگ سال اعتماده به نفس بیباکترین هم در خود را در هم می شکست و آنها نیز از روم می رفتند و می خندیدند رفتارشان با او همچون یک رفیق بود و به همین اکتفا میکردند که او را به شوخی آسیب بنامد. او خود بیش از همه به ریش خود میخندی ولی در پی آن بر نمی آمد که رفتار دیگری در پیش بگیرد عشق به ورزش در او جای دیگر صداها را گرفته بود بهترین بخش نیروی خود را صرف آن میکرد همه شادی ها در یکی به تنهایی شادی بازی، شادی فعالیت، شادی تسلط برخیش شادی غرور و شادی سودای بیقرازانه مستی خون و روشنایی جان، انباشتگی نیروها و نقطه اوج شور که در آن زندگی دیگر به مویی بسته است. اما آن مو محکم است. زندگی بر می جهاد، هوا و زمین از آن من است جوش بی آنکه چیزی به پدر خود گفته باشد و ژولین فقط هنگامی آگهی یافت که همه مردم پاریس می دانستند دست به یک تمرین منظم زد او با خود گفته بود؟ کار از من به همان خوبی برمیآید که از دیگران و من باز بهتر خواهم کرد. زیرا، به دیدن آنان که گرد زمین بازی میچرخیدند، خون جوانش با نیروی بیشتری به گردش می آمد و او پا بر زمین می هم به سینه هم به رانهای خود اطمینان داشت و در ورزشگاه دویده بود و رکورد 300 متر را شکسته بود. سپس با سرسختی چند ماهی رکورد خود را حفظ کرده بود. اونیز در میان این جوانان بریده از روزگار خود که در سایه بال سیاه هر جمرجی که بر آسمان اروپا گسترده میشد، بی بیان که خود بدان بیندیشند یونان باستان را از نوزنده می کردند ساعتی بر افتخار المپیک دست یافته بود او در جهش پیروزی خود دیدنی بود کفته لحلح زنان با پوستی رخشان در حالی که بوی عرق میداد، موها به سر چسبیده، چشمها گرد و پلکها کبود، چهره خسته، اندکی رمید خو، به راستی زشت، بی به زیبایی و زیباتر از خود زیبایی، شادی از او می تراوید، به دستش آوردم. چرا؟ این رکورد را؟ خیلی بیش از یک موفقیت ورزشگاهی را. هرچه میخواستم به دست آوردم خودم را به دست آوردم. کدام تصرفی ارزش این یک را دارد؟ چه نیازی به تصرف دلدادگان هست؟ اینک شادی کامل، ناب، دیگر یک جو هم بر آن نمیتوان افسود. آری، دوام نمیآورد. هیچ چیز دوام نمیآورد. ولی من آن را به چنگ آوردم، آفتاب آن زیر پوست میماند، پا برجاتر از این چه چیز میتواند روی زمین باشد. برخی روزها که جوش پاهای کوچکی را تاتی کنان در باغ میدید با آن بینی کوچک که باد را بو میکشید و فین آن هم همیشه گرفته نبود، صدای ای در گوش او زمزمه میکرد. چ دختر آمازون پستان خود را نبریده است این قلب زنانه به یاد میآورد به کودک تایکنن لبخند میزند؟ بله، این هم لذتی دارد. اگر پای مرد در میان نباشد ولی پای مرد در میان بود. گفت ژژ بچه را از اندیشه خود کنار میزد؟ همه چیز را نمیتوان با هم داشت. آنچه جوش داشت برایش کافی بود. دختر آمازون اشاره به قوم افثانهی زنان جنگجو که گفته میشود برای آن که بتوانند تیراندازی کنند پستان راست خود را میبریدند. و جولیان که بی آنکه که جوش متوجه شود مانند فاوست سال خورده از نیم تاریکی سردابه کیمیاگری خود به او چشم دوخته بود و هر آسان دختر آزادمنشی را که از او در وجود آمده بود تحسین می کرد هر روز از آن بر خود می لرزید. که مبادا دختر بگریزد و هر روز که او را خرسند و بر کنار از نگرانی و آرزوها می دید. خاطرش آسوده میشد فاوس کیمیاگر افسانهای که با اهریمن معامله کرد و جوانی را باز یافت گوته نمایشنامه مشهوری از داستان او پرداخته است ژولین از خود میپرسید چه به کار میبرد چگونه توانسته است از من بیرون بیاید و ندایی در دل او پاسخ میداد خودت خوب می داری. تو که او را خوب به جا می آری. چه کسی را؟ زنی را که بر زندگیش اثر گذاشته بود زنی را که در زندگیش به دور رفکنده بود ولی شکر خدا زن زورش چربیده بود خانهاش را هرگز ترک نگفته بود به آهستگی در اندیشش نفوذ کرده بود، بالاتر از آن به انبار گندمش راه یافته بود. این دانه زنده که از ژولین برآمده بود، ژولین می‌خواست به خود بباوراند که از آن زن بود. مدعی بود که زن را در آن باز میشناسد او برخی جزئیات را که برای چشمانی دیگر نادیدنی بود، باز می‌شناخت. سایه کرکندودی در گوشه لب طرز نگه داشتن گردن شیوه تلفظ پاره‌ای حرف‌ها نظرهایی که آن یک بر زبان آورده بود و باز خدا می‌داند چهها؟ ژولین به خود میگفت خدای من خود آنت بیشک این در او پندار بود دیدش که به آنت آغشته بود آنت را روی هر چیز تصویر میکرد. ولی از این همه گذشته اگر جان و اندیشه خود او به آنت آغشته بود برای چه دخترش چنان نباشد اینکه ژولین بازیچه وسواس شده باشد کمتر اهمیتی داشت ولی برای خوشبختی ژژ بسیار اهمیت داشت ژژ. بی آنکه خود کمترین بویی از آن برده باشد اقماز شگفتانگیز پدر و احترام مهرامی را که ژولیان به آزادی او نشان میداد به همین وسواس مدیون بود ژوج با خود می گفت بخت با من یاری کرده است و در نمی نمی‌یافت که آن را به چه کسی مدیون است سرانجام یک روز ژژ به این سایه نادیدنی که در خانه پرسه میزد برخورد. به یقین این سایه از نخستین روزهای کودکی ژورژ، بارها در آستانه اتاق پدر یا در نگاهش خود را به او ساییده بود. ولی ژورژ چندان به آن عادت داشت که هرگز متوجه آن نشده بود. لازم بود که سایه به سخن درآید و به سخن درآمد جولیان برای شرکت در کنگره‌ای به لندن سفر کرده بود. می‌بایست 15 روزی دور از خانه باشد. ژرژ از این فرصت بهره جست تا در حریم مقدس او در اتاق کارش به جنگ گرد و خاک برود. مانند همه ی کارکنان راستین فکری جولیان اجازه نمی‌داد که دست به اتاقش بزنند. مدعی بود که خود آنجا را مرتب می‌کند. و البته نظم و ترتیب او در چشم دیگران آشفته ترین ها بود. جور که دشمن مادرزاد هرچه در همریختگی بود از مدت ها پیش در کمین ساعتی بود که به زور دست کار شود. و این ساعت را که صاحب اتاقایه بود مقتنم شما. وقتی که برگردد داد و فریادی به راه خواهد انداخت. واشا. بخوان بابا جان آواز بخوان ژش از پیش مانند دختر بچه خنده سر میدا آی کاغذای لنتی اعتراض کنید ژژ بغل بغل کاغذ را می گرفت و بر کف اتاق می انداخت فرمان روای اینجا منم و او با چنان نشاطی. به کار پرداخته بود که ضمن آنکه که بسته کاغذ را میقاپید و با دسته دسته پرونده بازی میکرد یکی از آنها دهان به اعتراض باز کرد و مانند قصه های پریان موج سخنانی را که در او انباشته بود بیرون ریخت <تصحنان> <تصحن> توده ای از نامه ها که ناشیانه با نخ بسته شده بود در اتاق پراکنده شد این چه بود؟ جرش که بیش از پیش می بر زمین چنبات بزد تا آنها را برچیند آه، بد همه چیز اگه بابا بفهمد که من به اینها دست زدم و حالا چه کنیم که آنها را از نوع به همان ترتیبی که خودش مرتب کرده بود در بیاریم راه دیگری نیست جز اینکه بخوانیمشان و تاریخ هر کدامشان را بدانیم بله همینقدر سرلوحه نامه ها زود تمام خواهد شد نامه های بابا خدا می چقدر باید کسالت آور باشد. ای نه بابا. نخستین های نامه نخستین هیچ چیز کسالت را نوید نمی و این نخ با آن گره ناشیانش که باز نشده کاغذها را بیرون رها کرده بود زمانی یک روبان بود. ولی ببینم بابا ژرژ آن گونه که ادب حکم می‌کند خاصه اگر اندکی از حیای روزگار گذشته در شخص به جا مانده باشد از خود نپرسید که آیا می‌باید بخواند البته که خواهد خواند امید می‌رفت که بسیار هم جالب باشد جوش تقریبا زیر میز میان نامه‌های ریخته رفت و ساق‌ها را روی هم نهاده به آسودگی نشست و به تصادف ای از آن میان برداشت هیچ بیمه آن نبود که کسی مزاحمش شود در آپارتمان تنها بود اگر زنگ بزنند میگذارم همین جور بزنند پنجره باز بود بیرون ترقه ها در باغ می‌خواندند آفتاب ماه جوان در پیرامون او بود و بالای سرش روی میز نوشت مسین قدیمی را نوازش می داد. اما جوش در گهواره از سایه بود و پیچک جانی که از نامه ها بر بر انگشتانش پیچیده می و بوی یا پرگل باغ در بینی او می ژورژ آهسته آواز می خواد. آسوده و خوش بود. آیا متوجه بزه خود نبود؟ آ چرا؟ بسیار خوب جوش به آن پی می برد و از آن تفریح می کرد. او دیگر کسی نیست که اخلاق معتاد همگان را محترم بشمارد. او دختری سرزنده و عاقل است. می‌داند که نباید آن را آشکارا به مبارزه بطلبد ولی در جایه در بسته بر و زنک رو سر میبری. جورج، ماننده لرد که است پس از گذشتن از آبراه سوئز اخلاق دیگری فرمان روا گردد. من اصول اخلاقی خاص خودم را دارم و اخلاق او بیشک از بخت بلندی که دارد خوب و سالم است. شاید هم. بهتر از آن که در بندرگاه آن سوی آب راه به جا گذاشته است. ژرژ پدرش را سمیمانه دوست دارد. شاید نه بیشک نه به دانگونه که در گذشته دخترها پدران خود را دوست می داشتن. نسبت احترام سخت کاهش یافته است. دیگر اثری از ترس نیست و لا به این پرستش عهد باستان یک سر ترک اکبر داشته است ولی آیا از اندازه محبت کاسته شده است گمان من برخلاف این است البته به شرط آنکه مرد شایستگی آن را داشته باشد بله برای چه من باید موظف به دوست داشتن کسی باشم که جز این کاری نکرده که مرا به وجود آورده است میان خودمان باشد بابا چه زحمتی این کار برایت داشته است؟ اما پروردن و بزرگ کردن من؟ بله، این یک چیز دیگری است. و خب، حالا دیگر قضاوت آن با من است. وای به حال تو اگر صلاح مرا و حق مرا ندانسته باشی چه چیز است. یا که آن را نخواسته باشی. ولی تو آن را خواسته ای و دانسته ای. پیر بابای من. و تو در این کار خاص از آن رو شایستگی داشته ای که دخترت از آن ماده بزها بود که نگه داشتنش همچو آسان هم نبود. همه ی معتقدات و پیشداوری هایت را من لگد مال کردم. من فراموش نمی کنم. هیچ چیز را فراموش نمی کنم. و اگر زمانی کسی خواست دست به تو بزند سر و کارش با من خواهد بود ما متحد یکدیگر هستیم ولی میان خودمان باشد میان من و تو رفیق پیر من خوب حق دارم که به ریشت بخندم و در کاغذ پاره هایت نگاه کنم بله تو این را نمی پسندی تو مال همان روزگار قدیمت هستی من مال روزگار خودم هستم دیگر هم کافی است میخوانم و تو چیزی نخواهی دانست؟ دل بچه را نباید شکست. ژور سیگاری روشن کرد. آه مواظب باشیم کاری نکنیم که بساط اینجا رو آتش بزنی. جورش برای که بهتر بخواند، شیره نامه و کونه سیگار را یکدم به خاموشی مکی. نه چه سودایی. ممکن نیست که این پدر پیرمان اینجوری بوده باشد. سیگار سوخت و سوخت و خاموش شد. ژرژ فقط پس از سوزش آتش در نوک انگشتان خود به یاد آورد که آن را در دست دارد. دیگر هم حواس نکرد سیگارهای دیگری روشن کند. برای آنکه بهتر بخواند روی شکم بر کف اتاق دراز کشید و آرنجها ها را به زمین تکیه داد. خواندو. خان، چه سیلابی، به نظرش می رسید که شکمش را در آب آن شستشو میدهد دهد، جوش خاند بی آنکه داوری کند، بی آنکه در پی آن باشد که عقیدهی حاصل کند، بی آنکه درست بفهمد برای او چه بس جهان متفاوتی بود این، ولی آنچه از هر سطر از هر پیچ و تاب به جریان برایش مستفاد می تصویر یک زن بود زنی دوستدار و دردمند اما در گله ها و در شور خود مردانه زنی که بر آن دیگری بر این مرد از بلندی جان سرفراز خود مسلط بود دست او را گرفته رهبریش میکرد و نیروی مهربانش به او دل میداد. زنی که خود را فدا میکرد و در پایان او را از آنکه فداش کرده بود دلداری میداد. و او آن مرد در کنار زن سر و روی رنجور و تره کسی را داشت که دیده است. خوشبختی از برابرش میگذرد و نیروی گرفتنش را نداشته است و چنان خوب می‌داند که با روی گرداندن از آن در ویرانی خود کشیده است که با دست سنگین خود روی پوشش بسته نامه نوشته است خوشبختی من که کشتمش جورش این فریاد را فقط در پایان خواند، هنگامی که میخواست نامه های پراکنده را جمع کند. از گردآوردن نامه ها باز ایستاد و دست زیر سر به پشت دراز کشید و به گل سرخی که بر لبه پنجره معلق بود و باد توفانی تکانش میداد چشم دوخت و گرداگرد دختر بر کف اتاق این سمفونی گنگ اشق. سی سال پیش از این زنی دیگر دختری دیگر به همین گونه رازهای عاشقانه پدرش را چپاول کرده بود اشاره به آغاز داستان کتاب آنت و سیلوی و سرنوشت کینتوز به نوبه خود او را لو میداد ولی پدر آن دختر مرده بود پدر ژژ زنده بود و خاکسترهایی که به هم زده میشد هنوز، میسو و انگشتان ژژ نیز که به آنها رسیده بود میسو. ژژ به رویا فرو رفته بر دریاهای ناشناخته کشتی میران. اطر جزیره های پلیزی که از زمرد دریا سر بر میآورد به مشامش میرسید. رشتههایی از جانوران مرجانی و درختان کرنا با هاشیه ای از کف این جزیره ها برایش کشوری بیگانه نبود ولی به همان سبب اطرشان با شدت بیشتری در او نفوذ کرد و زیر پایش تله آن هیجان شگرف که ما همه با آن آشنایی داریم به کار میفتاد. زربه ای که از ها برخوردها بر دل میرسد. در جاهایی که هرگز از آن عبور نکرده ایم و میگوییم من اینجا پیش از این بوده ام. جورج اینجا بود؟ چگونه امکان داشت؟ او کسی را دوست نداشته است و حتی در این دم آزاد است. دور از عشق. و با این همه عشق این زن بیگانه مانند بانگ ناقوس های دور که میشناسیم از قلب او سر بر آورد سراسر این داستان کهنه برایش قصه‌ای است که در گذشته میان خواب و بیداری شنیده و از یاد برده است تقریبا هر رویداد این داستان پس از خواندن چونان است که او میپندارد خود میتوانسته است پیش از برگرداندن صفحه آن را حکایت کند. و این چهره زن که در یک زمان برایش معمایی و نزدیک است، جوش اندوه او را حس نمی کند. های او را حس می کند، نه نقلمگی، عشق یا نوح سرایی بلکه. آهنگ، نیرو، فوران چشمه، خون جورج آماده سوگند خوردن است که او را دیده است از آن بهتر او را شناخته است باز بهتر، بهتر چه؟ جورج بلند می شود و می نشیند چونان به ناگاه که سرش به زیر میز بر می خورد. باز بهتر از آن او از آن من است ولی ضربه بیدارش کرده است سرش را میمالد لعنت به شیطون انگار دیوانه فراموش کردم ناهار بخورم ژوش خورنده زباداستی است برای آنکه بدین سان فراموش کند راستی هم که میباید دیوانه شده باشد بیدرنگ حالش به جا ولی در اسنایی که لغمه به تأخیر افتاده را فرو می دهد رد پایی را که دمی پیش یافته بود نگه می دارد هر قدر هم به خود می گوید احمقانه است بیهوده است در دل می گوید او را پیش از آن که من به دنیا بیایم دوست داشته است و خدا میداند که تخیل زنانه اش که به مفاهیم داستان سرایانه علمی انباشته است بر این پایه چه چیزی را بنا خواهد کرد. نامه های پیش از آنکه باز به جای خود نهاده شوند چند بار از نوع خانده و بررسی می شوند. پس از آن دیگر جورش آنقدر می داند که می تواند حوادث و تاریخهای آن با پدر خود به بحث بنشیند و اگر ژورژ چنین نمی‌کند پر هم از این کار دور نیست. برخی شبها زبان خود را گاز گرفته است. دلش سخت می‌خواسته است بداند. وای از این همه تعصب. برای چه نمی‌توان به سادگی درباره این چیزها گفتگو کرد؟ گرچه خود این موضوعها نمی نمی‌توانست مانع او شود. ولی به حکم آبروداری نمی نمیتوانست برای پدر خود حکایت کند چگونه بر رازهایش دست یافته است. این مرد بینوا نوا که آنجا آن سوی میز نشسته است و گمان میکند در دنیا تنها خودش است و رازهای خودش و نمیداند که من بر برانها آگهی دارم و او را با اندوهش، عشقش ناتوانی ها و همه زخمهایش پاک، به میبینم و دربارش داوری میکنم بله درباره تو داوری میکنم چه خامی ها که مرتکب نشدی برجسته و درخشان نبودی اخ بیشتر برای همین دوستت دارم جورج رفت و پدرش را بوسی بیچاره بابا و جولیان سردار نمی آورد ژرژ به جستجو پرداخت. بر آن شده بود که آنت را بیابد، اما امید آن نبود که پدرش راهنماییش کند. پیدا کردن آنت هم به آسانی صورت نگرفت. نام خانم رویر در ها به چشم نمیخورد. امکان داشت که ناپدید شده یا شوهر کرده باشد. مدتی وقت گذشت تا توانست اطلاعی به دست آورد. ژور سرانجام ردپایی یافت. ابتدا آسیا و مارک که شهرت نوپایش کم کم گسترده میشد. ژور دو سه بار به کتابفروشی سر زد. ولی به آنت بر نخورد، تصمیم هم نمی گرفت که برود و به در خانهاش اینک اینککه تا اندازه ای به آستانش نزدیک میشد پا پس می نهاد. هرچه هم میخواست ادای دختران بیباک را را درآورد و همه چیز را از سر راه بردارد بیهوده بود. کمروی شگرفی به او دست میداد. آنت اگر او را ببیند، به او چه خواهد گفت؟ حضور بیگانهای چنان خودمانی، ناشناسی چنان آشنا که ژژ با بیهیایی بر رازهایش دست نهاده بود، می می‌داش. زنی مانند آنت، بدون گونه که ژژ او را در تصور می‌آورد، اگر می‌دانست، چشم نمی‌پوشی. و آنت در نخستین کلمات گفتگوشان خواهد دانست. است. حس می کرد که در برابر نگاه او خود را لو خواهد داد. به همین سبب پیش اپیش همه اعتماد به نفس خود را از دست می داد و با دهان باز رشته گفتارش از هم سیخته می و سرخ میشد. و برای آنکه از این ناراحتی به در مانند همه مردم کمرو خود را به گستاخی میزد و ناشیانه گویی از سر مبارزه جویی همه اعترافاتی را که در بند نگه میداشت رها میکرد و بیدرنگ نگاه آنت یخ میبست و در نیمه باز اعتماد خود را به روی او میبست خندق میانشان بیش از پیش گذر ناکردنی میشد. ژورژ در خود آن دلیری نیافت که این احتمال را به آزمایش بگذارد با این همه از نقشه خود هم دست نمی‌کشید ولی به انتظار نمیدانم کدام فرصت بود که می‌بایست یاریش کند یا مجبورش کند که جرأت نشان دهد فرصت می‌بایست دست دهد و دست میداد فرصت برای بیشتر کسانی که انتظار آن را دارند دست نمی دهد زیرا آنان به صورت غیر فعال منتظر میمانند. اما انتظار ژژ مانند خود او پیوسته، فعال و آماده عمل بود ژش به خواب نمیرفت در کمین بود. روی هم وقتی که فرصت از دست می رود، خیلی کمتر از آن روست که فرصت پیش نیامده و بیشتر برای آن است که شخص آمدنش را ندیده و آن را به هنگام گذار در هوا نگرفته است برای ژرژ خطر آن در میان نبود که بگذارد فرصت بگذارد. یک نگاه یک خیز و ژرژ آن را مانند توپ تنیس میگیرد. چه کسی این بار توپ را پرتاب کرد یک ناشناس یک حریف بازی که از ایتالیا آمده بود او نیز با دست دادن فرصتی به آنت برخورده بود ولی فقط فرصت نبود سرنوشت زندگی بود نوعی خیشاوندی اندیشه بود که او را به ژولین نزدیک کرده بود و اینک به انگیزش جورج از او پیکی می ساخت که می آمد و درها را میان دو دوست دیرین از نو میگشود آنت انتظارش را نداشت. آن روز خسته و ساقها کوفته در گوشه ای از اتاق خود نشسته بود و گردگیری میکرد. خدمتکار نداشت. فقط یک زن روزمست که چند ساعتی برای کارهای سنگین خانه میآمد. آنت تنها بود و فرزندانش کم و بیش او را به خود رها کرده بودند. چه آنان که دیگر درد و اندوهی نداشتند تا نزدش بیاورند، لذتها و فعالیتهایشان را برای خود نگه می‌داشتند. فعالیت دو نفر بزرگترین لذت هست. آنت بد سلیقگی آن نداشت که گله کند. اختزای حرفه مادران همین است. وقتی که بچه ها خوشند، او را مانند یک خدمتکار مهربان از اندیشه خود بیرون میکنند. کارش را کرده است و میرود. آنت لبخند میزد ولی کمرگاهش درد میکرد. دیگر جوان نبود و بیش از آنچه سهم او بود درد و رنج خود و آن دیگران را تحمل کرده بود. آنت همچنان که مبر مبرپاکانی را در دست داشت در خستگی خود و در اندیشه های خود کرخ میشد پنجره ی رو به کوچه فراخ باز بود آنت می اندیشی می که کشیدن بار کسانی که دوست می داریم بس لذت بخش است ولی این هم بسیار لذت بخش است اگر گاه گاه بار ما را هم اندکی دیگران بکشند و این تجملی است که فراوان در داس نیست او در این باره از کسی گلمند نبود هر کسی جز آنچه دارد چیزی نمیتواند بدهد و هر یک از مردهایی که او شناخته بود درست همان قدری داشت که برای خودش لازم بود در برابر چشمانش با تنزی محبت آمیز همه کسانی که شیر از پستان او خورده بودند میگذاشتند. آنان از روی نظم رژ نمی‌رفتند و پدیدار شدنشان غالبا پیشبینی نشده بود در میان چهرههای شناخته و خودمانی کسان دیگری سر بر می‌آوردند که او می می‌پنداشت فراموش کرده است و از آن میان چهرههایی که به زحمت روزی نگاهش بر آنها افتاده بود ولی خطوط حقیقی سیماشان شاید بر اثر تواین رنگ ها برای نخستین بار در روشنایی کامل نمایان میشد و در یکی از آن برق ها که گویی پرتو است از لحظه‌ای که در کار فرار سیدن است چهره ای از غرقاب به گذشته به در آمد که درباره اش آنت می گفت این یکی چیزی از من نگرفته، به من داده است آنت در تعجب بود که توانسته است فراموشش کند تا به حدی که در آن دم حتی نامش را نمی توانست بیابد. و درست در همین دم بود که در اتاق باز شد و دختر خدمتکار که هنوز آداب مجلس نیاموخته بود بی آنکه که پیشتر خبر داده باشد یکی را به درون آورد. خانم، یک آغاست؟ آنت، آن را که هم این دم به یاد آورده بود در آستانه دردید و یک خورد. در چهره ای از روزگار گذشته، با ریشی سفید، لبخندی زیبا و چشمانی روشن هر اندازه که این برخورد نامحتمل بود، آنت یک لحظه هم تردید نکرد و، نامی که میجوست بیدرنگ بر زبانش آمد، دستها را به سوی او پیش برد و فقط پس از آن دچار شرمندگی شد که چرا گذاشت در همچو وضع بیموبالاتی روح و آرایش ظاهری قافلگیرش کند. ولی به دیدن کهانه مبل پاک کنی که هنوز در دست داشت شکفته شد و خندی مرد نیز با او به خنده درآمد و در همان حال عذر می‌خواست و خدمتکار را که آنت با او تندی می‌کرد معذور می‌داشت مرد در چشمان آنت جهش شادی گرم و بیغشی را که به پیشوازش می‌رفت دیده بود یک چنان جهش نیز مرد را به سوی او می‌کشاند با آنکه مرد دیگر تقریبا پیر بود چشمان جوانش بیست سال می سال پیش از آن آنت در کوپه قطاری که جنوب ایتالیا را در مینوردید به او برخورده بود. در آن هنگام آنت از اقامت خود در رومانی باز می‌گشت. تازه از بیماری برخواسته هنوز اندکی تبدار بود نیاز حریسانهی به خوابیدن در خود حس می‌کرد، ولی همچنان خود را در جنگل می پنداشت. آن جنگل نیزار در رومانی که آنت بدان گریخته بود و تا شکم در لجن فرو رفته بود و این زمینهای تبالود این مرداب های بزرگ که قطار ایتالیایی از آن میگذشت آن همه را به یاد او میآورد و آنت گوش به زنگ و لرزان راست نشسته بود با خواب پیکار میکرد گاه خواب او را از پای در میآورد گردنش خم میشد ولی بیدرنگ یکه میخورد و سر راست می کرد و با عبروان در هم رفته بدگمان در پهلون شینان خود دقیق می شد تقریبا همهشان از تودهی رنجبر یا از خرد بورژواهای ایتالیایی بودند آنت در واگن درجه سوم سفر می کرد. در یک کوپه میانی لبریز از مردم در استگاه ها در آن واگن که پر بود باز به ضرب مشت کسانی را اضافه سوار می کردن. آنان روی زانوی دیگران مینشستند. نشستند. زنی ایستاده تلو تلو می خورد و از این سو و آن سو به شانه کسی چنگ میانداخت. مردها سیگار دود می و میان پاهای خود توف میانداختند. آنک در گوشهی کس کرده بود و پاهای بیزار شده خود را یارای تکان دادن نداشت. بالای سرش، مردی ایستاده آرنجش را به تیقهی که در نیمه ارتفاع کوپه را از کوپه پهلویی جدا میکرد تکیه داده بود. همشان تقریبا رنگ پریده و لاغر بودند. گونه ها فرو رفته با ریش پانزده روزه. پیرمردی در گوش پشمالوی خود حلقه آویزان داشت. چشمها تب گرفته، تخم چشمها زرد، جا به جا مردمک های زیبا و رخشنده مانند جانوران. پسری نو نوجوان که چانه اش را درست روبروی آنت به تیقه ی کوپه دیگر تکیه داده بود و یک دختر بچه که میان توفها بر زمین نشسته بود نگاه متأسای خود را از او بر نمی گرفتند. میانه سه کوپه واگن گفتگوهایی به لحن خشن مبادله میشد و جا به جا یک شیشه ی کوچک شراب یا کمی پنیر که بوی ترشیده ای داشت در کابوس خستگی خود خویشتن را جانوری از جنس دیگر حس میکرد که در قفصی با جانورانی بیگانه و استرابنگیز زندانی شده است که او را بوم میکشیدند و دایره خود را به گرد او تنگتر میکردند و او بیهوده نیروی خود را گرد میآورد میدیدشان که در انتظار آن دمند که او از فرسودگی از پا بیفتد تا بر او. حمله کنن آنت از پا درآمد. سر سنگینش به عقب خم شد، به پشتی چوبی نیمکت برخورد و همه بالاتنه‌اش کشیده شد و لغزید. در این ثانیه که شعورش هنوز نمرده بود، اما دیگر پیکار نمی کرد خود را وا آنت از پشت سر دستهای نرمی را حس کرد که شانه و زیر بغلش را گرفته. نگه میداشت و خورجینی زیر سرش می پلک‌های های سنگینش یک بار دیگر نیمه باز شد و همینقدر وقت آن یافت که از درز آن چشمان مرد را ببیند که همچون آن مرد از فراز صلیب در پرده کار روبنس پیکرش را از فراز تیغه نگه می و می خواباندش. و این گویی دریا چهی در کوهستان بود. احساس ایمنی کامل. آنت خود را به خواب سپر. ساعتی بعد که از خواب بدر آمد، هوا در پیرامون او سبک بود. دید که همسایگانش مردمی ساده و مهربان مراقب آسایش او بودهاند زیر گونه خود شالی یافت که پیرزنی روستایی از آن بالشی برایش درست کرده بود و آن دخترک که پایین پای او نشسته بود و پرتغالی را گاز میزد آن را به او تعارف کرد. همشان به دیدن آن که بار دیگر چشم می شاید با ساددلی ریشخند به او خوش آمد گفتن. و اونیز نیز به همان لحن خندان و دوستانه به ایشان پاسخ داد. دیگر هیچ گونه تکلفی میانشان نبود. همشان. از یک جنس بودند خانت می دانست که این ضربه ترکه از کجاست که برخلاف ترکه سیرس جانوران را به رفیقان همسفر مبدل کرده است سیرس جادوگری است که از او در اودیسه هومر یاد شده است اولیس با همراهان خود به جزیره او پانهاد و سیرس همراهان او را به صورت خوک جادوگر پشت سرش بود آنت نیازی به سر نداشت تا او را ببیند. صدای خوشنوا و بم او روی همه این موجودات برهم ام توری افکنده بود میانشان اشتراک همدردی ها و علاقمندی ها پدید آورده بود گفت و شنود میان آن کوپه همهگانی بود و بیا آنکه او خود را تحمیل کرده باشد گفتگوها در پیرامون او میچرخی. تقریبا همه نگاه های کسانی که سخنی میگفتند رو به او داشت و چون برای رسیدن به او میبایست از بالای سر آنت بگذرند، این نگاهها در راه مکسی می کردند. آنت در گفتگوشان داخل بود و کم کم. پس از آنکه گوشش به لهجه شان عادت کرد خود نیز به ایتالیایی نارسایی که آنان را به مهربانی به خنده می آورد در آن شرکت جوست آنت به شنیدن آنکه مرد که دیده نمی شد به فرانسه بسیار پاکیزه و برچین شده ای به او پاسخ می دهد در تعجب افتاد آن دو به این گفت و شنود ادامه دادند آنکه آنت در پی دیدنش برایت مرد با خویشتنداری از او جویا می شد که از کجا می آید به کجا می روید و درباره راه اطلاعاتی به او میداد. از خود چیزی نمی گفت. آنت هم در پی دانستن بر نمی آمد، او را سنیور کنت خطاب میکردند و آنت میدانست که او مردی سالمند است چه ضمن سخن، به حوادثی اشاره کرده بود که خود سی سال پیش در آن ناحیه شاهده آن بوده است. مرد با ادبی بی سخن میگفت آنت دوست داشت که او را نادیده در تصور آورد ولی میدانست كه که او آنت را می بیند. و چنان احساس می کرد که گویی در سایه نگهبانی اوست و این برایش ناخوشایند نبود. چنان بود که گویی پیمان محرمانه‌ای با هم بستهاند شما نگهبان منید به شما اعتماد دارم جالبتر از همه این که اعتماد به هنگام خطر به تحقیق پیوست قطار تلو تلو خوران با تکانهای ریز و درشت میرفت و مسافران پروای لحظهای بعد نداشتند ناگهان یک تصادم هول و هیاهو چک و چکاچک آهنپاره ها بو خرد شیشه و تخته شکسته. واگن همچون گردوی صدا داد. ترکید. همه چیز گویی در میان زوزه‌های های جانورانی که سرشان را می‌برند فرو ریخت. آنت خود را زیر آوار یافت. در حالی که به پشت افتاده میان نیمکت های خرد شده، گیر کرده بود و زیر پاهای گله سراسیم لگدمال میشد رفیقان همسفر بار دیگر جانور شده بودند و برای آنکه سراسیمگی به نهایت رسد چوب ها آتش گرفت. آنت پس از آنکه بیهوده کوشید تا خود را از آنجا بیرون بکشد در حالی که چار دست و پایش را حرکت نمیتوانست داد خود را به سرنوشت خیش رها کرد. سر اندکی پایین تر از تنه به پشت خوابیده بود و احساس آن داشت که از شکافی در بالای سینه‌اش مایعی گرم روان است اما زخم خود را حس نمی کرد. در دوزخی که او را در میان گرفته بود چشمانش از خلال درزی میان آوارها گوشه بس دلانگیزی از آسمان را میدید که تازه آفتاب از آن ناپدید شده بود و او خود آرامشی شگفتانگیز داشت هم همه شوم آتش را در چوبها میشنید و باد از فراز سر او دود سیاه را بر زمینه لطیف آسمان میافشاند و در میان دودها همچون شاه بلودهایی که زیر خاکستر آتش نهفته باشند گره چوبهای شولور منفجر میشد در چند متری پیکر بی افتاده اش نفس پر صدای آتش بر گونه‌هایش میزد. آنت منتظر بود. منتظر بود که او نجاتش دهد. آنت هیچ دلیلی نداشت که باور کند او زنده است و یا اگر زنده است، پروای آنت دارد. ولی آنت یقین داشت و هیچ در تعجب نیفتاد وقتی که صدایش را شنید که میگفت: فرانسه عزیز شما اینجا هستید؟ آنت پاسخ داد: آه دوست. من اینجام. تقریبا بیدرنگ چشمش به آنت افتاد. و آنت از شکاف چوب و آوار نگاه مسترب و برادرانش را دید. مرد وقت خود را به دلسوزی تلف نکرد. به یک چشم برهم زدن یاورهایی فراهم آورد و با شتاب سازمانشان داد تا آنت را از آنجا بیرون آورد. کار خطرناک بود کمترین حرکت اشتباه همیز می توانست توده های سنگین آوار را که تصادف روی او معلق داشته بود فرو بریزد و با این همه می بایست زود دست به کار شد زبانه های آتش تقریبا پاهای زن را که دراز افتاده بود می لیسید. آنت هیچ نمی گفت می گذاشت که به کار خود برسند ولی به تدریج که شانه‌های او را از زیر آوار بیرون می‌آوردند، جراحت خود را بیشتر حس می می‌کرد و میپنداشت که همکنون از هوش خواهد رفت، ولی با اطمینان خاطر به نجات دهنده خود لبخند زد. چه، این یک با احتیاط‌های بی‌اندازه سرش را که زندانی آوار شده بود آزاد می‌ساخت و با دست‌های خود. شقیقه هایش را فشار میداد و به او میگفت دل داشته باش کار به زودی تمام میشه آنت گفت هیچ ترسی ندارم در دست های شما هستم این اعتماد او به دل مرد نشاست واچه دلاور من درد آنت را از هوش برد چند دقیقه تقریبا بی درنگ باز به هوش آمد دیگر موفق به بیرون آوردنش شده بودند و اینک او را می بردند. آنت گفت: نه نه میتوانم راه بروم. میخواهم راه بروم دوست به او گفت. زخمی شدید. آنت گفت: وقتش را خواهیم داشت که به آن فکر کنید باید اول آنهای دیگر را نجات داد. واگنه در هم شکسته در آتش میسوخت دیگر حتی نمیشد به آن نزدیک شد. واگن دیگر بهتر مقاومت کرده بودند ولی به آنها نیز به نوبه خود آتش میبایست سرایت کنند. از این رو دست به کار شدند تا کسانی را که در آنها گرفتار مانده بودند بیرون بکشند. بیشتر مسافرانشان مانند ماکیان سرگشته دوان دوان و فریاد کشان از میان دشت گریخته بودند. برخیشان را می دیدی که پایشان به سنگ می گرفت و نعرکشان بر زمین که دراز می شدن. آنان از ترس دیوانوار هرگز خود را به اندازه کافی دور از خطر نمی پنداشتن. به زحمت بسیار برخی از ایشان را فراهم آوردند اینجا بود که آقای کنت نفوذ آرام خود را نشان داد. هیچ فریاد نمیکشید، هیچ جنب و جوش بیهوده نداشت. به آرامی در میان حرکات هیستوریک کسان میگذشت آرنج این مرد یا آن زن را میگرفت، بیدرنگ اراده خود را به آنها منتقل می کرد. فریادشان در گلو می ماند. به آنها می تو جانم بیا، تو، تو، تو هم عزیزم، صدای سینت رو برای وقتی نگه داشت که در سن کارلو شروع به خواندن خواهی کرد. همچون سینه ای کم به طرف دیگه نفست رو ول بده. اینجوری به آتش فوت می کنی. مردم می خندیدند. او به هر کاری که دلش میخواست وادارشان میکرد. در اندک مدتی کار از زیر آوار درآوردن آنچه را که هنوز می توانستند نجات داد به پایان رساندند مجروحان را در فاصله ای از خط آهن در پناه خاکریز خندقی کنار هم ردیف کردند کند یک کیف لوازم پزشکی صحرایی با خود داشت به زخمندی مختصر کسانی که بیش از همه آسیب دیده بودند پرداخت. چشمانش پی زن فرانسوی می گشت. او را در چند قدمی دید که به درخت خمیده و تاب داده زیتونی پشت داده است. آنت همچنان حس می کرد که همین دم از هوش خواهد رفت. و لب میگذید تا خیشتن را در این سراشیبی نگه دارد. کند دیگران را وا گذاشت و گفت دیگه نوبت شماست. گرداگرد آنت دشت برهنه بی هیچ پناهگاه و همه این چشم ها که نگاهش به او دوخته بود. آنت گفت جنگ است و راه و رسم جنگ. دکمه سینه‌اش رو باز کرد خون به پارچه چسبیده بود کنت با یک چاقوی جیبی درز پیراهن را شکافت میان پستان و شانه راست پار چوب نکتیزی از واگن در هم شکسته شکافی پدید آورده بود هنگامی که تکه ای از پیراهن برکنده می‌شد یک رگ خون بیرون زد آنت بازو بلند کرده ایستاده بود به آمازونی در جنگ میمانست. انبوه مردم فضول به عنوان کارشناسان اندام زیبا و زخمهای خوشگل تحسین خود را به سادگی بیان میکردند. آقای کنت دست بر زخم کشید و با انگشتانی مطمئن و ظریف کار آن را شست و بست. یک پیرزن روستایی یاریش می کرد. کنت پرسید دردتون میاد؟ آنت گفت از این چیزها من بسیار دیدم. این نیست؟ مادر جان آنت رو به پیرزن کرده بود. مردها به زخمهایی که در جنگ برداشتند خیلی مینازند پر زمانی است که ما هم زخمهای خودمان را داریم. ولی در پیان نیستیم که به خاطر آن باد در گلو بیاندازیم. کنت پرسی. در کدام جنگ؟ بله سنیار، جنگ زاییدن شما گوساله ها. انبوه مردم خنده سر دادند پیرمردی گفت آفرین و این سلیته ها نه فقط گوساله میزایند شاخ هم درست میکنند شاخ داشتن مردها کنایه از آن است که زنانشان با دیگران خوابیده ولی آنت سینه سپار میکرد تا از هوش نرود او از میان دود و مه سخن میگفت پرستارش فری به او را نمیخورد. به او گفت. خب. حالا دراز بکشی. آنت سرسختی میکرد. کاری چیزی نیست که من بتونم کمکتون کنم؟ دیگر جز این کاری نداریم که منتظر باشیم تا از تارنت قطار کمکی برسد مدت درازی به انتظار گذشت. هنوز دوره ناب سامانی پس از جنگ بود. آسیب دیدگان، در دشت اردو زده بودند. شب مهتابی و خونکی بود. با تخته های با شکسته آتش های بزرگی افروخته بودند. آنت و کند دورتر جایی گرفته بودند و با هم صحبت می کردند. در سمت راست ایشان در جایی دور از باقیمانده های آتش دود برمیخواست و از جایی بس دور، باد، لرزش های دریای، تیرنی را با خود میآورد. ساعت شب زیر سقف شگرف آسمان ایتالیا میگذشت که در آن ستارگان ماند دانه های زرین انگور از داربست معلق بودند چنان که انگوشت ها می میتوانست آن را بچیند. دو رفیق تصادفی با بیانی آمیز از دلاوری یکدیگر تمجید میکردند. این بدسلقگی را نداشتند که از آن شگفتی به نمایهند. ولی آنت دلاوری خود را نتیجه اعتمادی می شمارد که کنت به او القا کرده بود و از او علت آرامش بزرگی را که از او می تراوی و چنان نعمت کمیابی در زندگی می پرسی از کجا آن را به آورده بود؟ آیا از این آسمان بود که با آن خویشاوندی داشت. کند خیره بر آتشی که زبانه آن و سایه‌های جنبان آن لرزش فاجعه باری بر لبخندش می‌نشاند، پاسخ داد: من آن را از این خاک به دست آورده‌ام که همه‌ی را که دوست می‌داشتم در خود فرو برده است. آنت بی آنکه سخنی بگوید به سوی او خم شد و او بی آنکه آنت را نگاه کند ادامه داد. دوست من این خاک سفت و خشک که شما روی آن دراز کشیده اید در نظرتان مانند یک سیاره سرد شده مرده می نماید. شما آتش کوره را احساس نمی کنید. گوش بدهید. صدای پت که سیکلوب ها را خواهید شنید، آیا نمی من هیچگاه خواه روز و خواه شب آهنگ زربات پولادینشان را از دست نمی دهم، فرو شهر مسین را می شنوم. سیکلوب ها، های یک چشم افثانه ای که در آتش فشان آتنا برای زعوس، خدای خدایان سائقه می سازند. و شهر مسین، شهر ایتالیایی در جزیره سیسیل که در زمین لرزه سال 1908 ویران شد و از نو ساخته شد. آنت پرسید، شما آنجا بودید؟ با همه خانواده. مادرم، زنم، برادرم، چهار فرزندم. آنها هنوز آنجا هستند. آن زیر هستند. آنت شوریده دست او را گرفت. مرد آن را فشرد و همچنان که آن را در دست خود نگه می داشت در شب آرام زندگی خود را به آرامی برایش باز گفت ما به دنبال او آن را باز می گوییم ولی کمتر از او شاخ و برک هایش را خواهیم زد بسیاری از ویژگی های چهرش فقط پس از مدت ها زمان و آن هم کم کم بر آنت مکشوف شد در این نخستین روایت مرد زندگی خود را فقط در خطوت عمدهش برای آنت نقل کرد ولی ما خدایان کوچک برخوردار از این امتیاز که سرنوشت فرزندان خود را بخانیم کتاب زندگیشان را باز می کنی.